0: 各位听众，大家好，我是转明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲开国上将周师弟。1937年七七事变爆发之后，按照国共谈判协议，陕北红军改编为国民革命军第八路军，其中由红二方面军和陕北红军红军总部直属队各一部，组成了八路军第120师，贺龙任师长，萧克任副师长，关向英任政训处主任，也就是政治委员。周士第任参谋长，全师共 1.4 万人。由于红一方面军为主改编成的八路军第115师出发的时候，没有留下兵力来保卫陕甘宁边区。毛泽东当时也不好强令林彪留人，贺龙则顾全大局，一举就留下了全师五分之二的兵力来保卫党中央。9月3日，贺龙、关向英、周士第等率领120师358旅。三五九旅七幺七团和教导团共八千二百二十七人，经陕西韩城支川镇东渡黄河，开赴山西抗日前线。也就是从这一天起，周师弟开始担任参谋长，一共干了十年的参谋长，所以周师弟在军中有一个“军师爷”的称号。根据先前召开的洛川会议精神，贺龙的第幺二零师准备去晋东北，与林彪的幺五师。依托恒山山脉与日军展开作战，然而进入到九月之后，战局大变，日军分东西两路，沿着平绥、同蒲、平汉、金浦路大举南下西犯，企图以大迂回动作一口吃掉华北五省。阎锡山的晋绥军在晋北连战不利，日军有突破雁门关、平型关，进犯太原之势，这样恒山山脉就成为了东西两路日军形成战略合围的地域。八路军主力如果集中过去，既没有实力和日军打大仗，回旋余地也很狭小，会陷于被动境地。毛泽东当机立断，电告八路军总部朱德、彭德怀、任弼时，决定幺二零师不去进东北，而转向进西北，并向大同、绥远游击；幺五师转入恒山山脉南段，然后逐渐南移，展开于太行、太岳山脉中；幺二九师。正在黄河边集结，出征之后，适当时候进入到晋西吕梁山脉，然后展开独立自主的发展。根据毛泽东和八路军总部的指示，贺龙、关向英、周士第，除了留了王震率领三五九旅七幺七团归八路军总部调遣之外，就率领幺二零师主力开赴晋西北，迅速着手开展群众工作，组建抗日武装。为了配合二战区进行的忻口会战， 3 5 8旅716团在团长贺炳炎、政委廖汉生的指挥下，在雁门关地区两次伏击了由大同南下支援忻口前线的日军运输队，先后歼敌500多人，击毁汽车20多辆。同时，贺龙、关向英、周士第指挥张宗逊的358旅715团和已归建的王震359旅七7团。沿着雁门关至忻口，忻口至代县公路的沿线连续出击，先后歼灭了日军四百多人，毁敌汽车三十多辆，一度切断了这两条运输线。在此期间，周师弟曾经亲率骑兵连袭击了宁武县城，杀伤了日军一部，有力地牵制了敌人。加上115师重创了从魏县至代县的日军交通运输线，结果忻口前线的日军一时之间出现了给养危机。战斗力受到了很大的影响。贺龙贺老总历来是擅长招兵买马，他到了晋西北之后，放手发动群众，抗日武装不断的扩大，全师四个月扩军三倍多，达到了二点五万多人。周师弟协助贺龙指挥作战和组建武装，付出了很大心血。1938年初，日军将进攻重点转向徐州方向，这时在武汉的蒋介石下令，要求二战区发动反攻。相继收复太原。幺二零师奉八路军总部的命令，执行对同普路北段破击的任务，配合友军反攻太原。贺龙、关向英、萧克、周师弟指挥部队连续的主动出击，在十多天的时间里，破坏桥梁八座，拆毁铁路十余公里，攻克了平社、麻会、石岭关等七处据点，歼敌五百多人，瘫痪了同普路北段的交通。不久。大同和太原方向的日本军兵分五路向晋西北根据地进犯，周师弟协助贺龙、关向英、萧克指挥部队沉着应战，并且围点打援，连续反攻。经过二十多天的作战，歼敌一千五百多人，收复了岢兰、五寨、保德等七座县城，粉碎了敌人的五路围攻，巩固和扩大了晋西北根据地。幺二零师在战斗中也伤亡了一千五百六十三人。有六名营以上的干部英勇捐躯，不过很多新组建的部队得到了相当大的锻炼，全师扩大到三万之众。对于这次胜利，毛泽东代表中央军委发来了嘉奖电，称中央朱同志闻之极为兴奋，而阎锡山也给幺二零师发来了嘉奖电，并且奖励了银元五千块。日军攻占徐州之后，又将武汉作为下一个目标。一度放松了对华北的控制。根据中央军委的指示，幺二零师趁机分兵，向东向北发展，经略平西、恒山、大青山诸地区，连续作战，歼敌数千，进一步将晋西北根据地扩大为晋绥根据地。一九三八年九月，贺龙、关向应、萧克赴延安参加中共中央扩大的六届六中全会。那么，周世第留在晋西北看家。在六中全会期间，中央军委决定，幺二零师的主力挺进冀中，帮助冀中军区吕政操部巩固和发展根据地。贺龙等人从延安回到晋西北之后，遵照中央的指示，肖克带领一部分的干部去晋察冀组织冀热察挺进军，贺龙、关向英、周世第率领幺二零师主力东进冀中，在出发前的准备阶段。周师弟按照贺龙所带来的中央指示，根据抗战十七个月以来对敌游击战争的经验，撰写了《论平地游击战的几个问题》一文，组织干部进行认真的学习。一九三九年二月十五日，周师弟的这篇文章发表在了八路军总政治部主办的《八路军军政》杂志上。一九三八年十二月下旬，贺龙、关向英、周师弟率领幺二零师六千三百多人，冒着纷飞的大雪。挺进冀中。一九三九年一月，幺二零师的部队到达冀中，与吕正操率领的冀中军区八路军第三纵队会合，随后共同组成了冀中区军政委员会，贺龙为书记，周世第、关向英、甘子奇、吕正操、程子华等人作为委员，统一领导冀中地区党政军民的工作。到了冀中之后，贺龙与关向英、周世第指挥幺二零师。先后取得了曹家庄、大曹村、邢家庄等战斗的胜利，四战四捷，歼灭了日军700多人，令冀中军民受到了很大的鼓舞。日军第二七师团第三联队在战斗详报中是这么记载的：二月上旬，我第一、第二大队在河间西方与八路军交手的时候，从对手的素质、战术中已经察觉到精锐的新部队侵入冀中。但尚不知其为贺龙的部队。日军当时没有想到的是，更大的打击马上就要到来。1939年4月23日，贺关周指挥120师集中了两个旅、七个团的兵力，在河间县东北的齐会村地区，包围了前来扫荡的日军第27师团第三联队吉田大队800多人以及伪军数十人，围歼战斗非常的激烈。残忍的日军甚至施用了毒气弹，导致贺龙以120师机关20多人中毒。贺龙当时强忍着头晕目眩和呼吸困难，用沾了水的口罩戴上，继续指挥战斗。当时著名的白求恩大夫就在离主战场不到三公里的一座小庙里，紧张地抢救伤员。当时日军的炸弹炸塌了庙墙，但是白求恩大夫不为所动。连续工作了69个小时，直到为115名伤员实行了手术之后才转移。经过三昼夜的浴血奋战，终于将这股敌人绝大部分歼灭。日军大队长吉田及残部八十多人，借着第三天黄昏一股骤起的大风，才侥幸逃脱。回去后不久，该大队就经过补充之后被调出了河间县。战后，贺龙、关向英在给八路军总部的报告中写道：“是意经三昼夜连续作战。”敌伤亡七百多，死尸除焚烧者外，我得遗尸一百多具，生俘日军七名，缴获掷弹筒三具、山炮架一个、炮弹四十多箱、防毒面具七十多具、毒瓦斯十多桶、望远镜两架、子弹万余发。贺冠周率领幺二零师纵横冀中八个月，粉碎了敌人多次的围攻扫荡，进行大小战斗一百一十六次，歼灭日伪军四千九百五十多人。由刚到冀中时候的 6,300 多人扩大到了 2.1 万多人，有力的巩固了冀中的抗日根据地。但非常可惜的是， 1 9 3 9年9月，奉中央军委的命令，贺龙派王震的三五九旅先行回师陕北，并且留下师属的五个支队，协助吕政操部坚持平原游击战争。然后他与关向英、周士第率领120师的主力开赴晋察冀边区的。冀西北越区，准备应付国民党军队可能对陕甘宁边区发起的突然进攻。就这样，幺二零师离开了适合于部队发展的冀中这片沃土，而被作为保卫陕甘宁边区的战略机动部队，被局限在晋绥区的狭小贫瘠的地域，成为了八路军三个主力师中歼敌最少和发展最小的部队。幺二零师刚刚到达北岳区。日军中有反游击战专家之誉的华北方面军独立混成第八旅团旅团长水源义重少将，就率领着日伪军 1,500 多人，向晋察冀边区的重镇陈庄进犯。陈庄以西不远就是晋察冀边区的政府和军区司令部所在地，因而这里成为日军每次扫荡的首要目标。贺关、周决心诱敌深入，经过几轮的斗智斗勇之后。终于在陈庄将这股日伪军的主力包围，经过三昼夜的激战，全歼该敌，共毙伤日伪军一千多人，击毙日军独立步兵第三十一大队大队长田中醒三郎大佐等军官，水源义重少将在率部来源的时候也被打成重伤。陈庄一战是幺二零师一次歼敌最多的经典战斗，在当时影响很大。蒋介石、程潜、卫立煌等人。都给贺龙发来了贺电。战后，周师弟撰写了《论陈庄战斗》一文，细致总结了这次战斗的经验教训。在这之后，日军华北方面军驻蒙军独立混成第二旅团旅团长阿布规秀又指挥所部向北岳区进犯，协同保定方向向唐县地区进攻的日军第1幺零师团，史称是对晋察冀边区的1939年冬季大扫荡。聂荣臻与贺龙、关向英同意了金察剧军区第一军分区司令员杨成武提出的作战方案，决定先打冒进在前的阿部规秀部。贺龙又将幺二零师的一部加强给杨成武，配合进行反扫荡作战。结果，杨成武接连取得了燕宿崖、黄土岭伏击战的胜利，先后歼敌一千五百多人，击毙了日军名将之花阿部规秀，取得了抗战史上。八路军击毙日军最高级别指挥官的辉煌胜利，周士第在协助贺龙和聂荣臻指挥这次反扫荡作战，并且亲自率部出击追歼逃敌，胜利收复了抚平县城，粉碎了日军的冬季大扫荡。一九四零年二月，根据中央军委的命令，贺龙、关向应、周士第率领幺二零师的主力从北岳区返回晋西北，由于幺二零师连续征战，减员甚多。加上多次的分兵扩军，老骨干流失严重，战斗力受到很大影响。在这种情况下，周师弟协助贺龙和关向英先后对部队和干部进行了大力的整训，基本补齐了各级建制，使全师扩大到 5.2 万余人，一定程度上恢复了战斗力。与此同时，周师弟还协助贺龙和关向英指挥部队进行了春夏季反扫荡作战。抗击了数万的日伪军，歼敌数千，收复了多座村镇，保卫和巩固了晋西北根据地。自从再次回到党的怀抱之后，周师弟就把谨言慎行、努力工作作为人生的准则。他长期担任部队的参谋主官，凡事积极主动，处理细致，一丝不苟，昼夜操劳，无私忘我，很快就成为了贺龙的得力助手。对于周师弟的这股拼命劲儿，贺龙既高兴又担心，他怕周师弟累坏了身体，所以平时很关心这方面的问题，要求后勤警卫人员要想办法照顾好周师弟的身体。参谋人员有事了多找自己，尽量的减少周师弟的工作量。有一次，周师弟因为过度的劳累，趴在桌上睡着了。一名参谋因为有事叫醒了他，贺龙非常生气，当场对这个参谋发了一段脾气。在冀中的时候，吕正操、程子华来幺二零师师部，贺龙请他们吃饭。程子华发现周师弟没来，就叫警卫员去叫。贺龙拦住了警卫员，特意留了些菜给周师弟热着。贺龙对吕正操、程子华说：“这个人就是这样，什么事情他都要亲自去做，拼命的做。你给他说吧，总是不听你的。这样下去怎么能行呢？我们以后工作的日子还长着呢。”为了粉碎日军对华北敌后抗日根据地实施的囚笼政策 ，1940 年8月20日，发动了百团大战。周师弟协助贺龙和关向英指挥120师和晋西北的地方抗日武装，对同蒲路北段以及各个公路线进行了猛烈的破袭，破坏铁路4十余公里，公路270多公里，先后进行了大小战斗200多次。消灭日伪军 3,500 多人，有力配合了整个战役。十一月份，根据中央军委的命令，成立了晋西北军区，贺龙任司令员，关向应任政委，徐范亭任副司令员，周士第兼任军区参谋长，统一领导大青山以南、分离公路以北、东至同蒲路、西至黄河边的广大地区的抗日游击战争。同时，周士第还兼任了。晋西北军区交通司令部司令员，组织确保陕甘宁边区与各个根据地之间的交通安全。1940年12月，日军又对晋西北根据地进行了冬季扫荡，这次主要是为了报复百团大战。周师弟协助贺龙，因为这个时候关向英因为肺病严重已经返回延安，周师弟协助贺龙指挥进行了反扫荡作战， 4 2天，经过大小战斗27次，歼敌 2,500 多人。终于粉碎了敌人的扫荡，收复了备战的城镇。进入到1941年之后，日寇对华北实施了所谓的治安强化运动，在军事、政治、经济、文化等方面全力围剿和压迫敌后抗日根据地，抗战进入到最艰苦的阶段。面对着晋西北根据地连遭日军的蚕食扫荡和经济封锁，导致面积减小、人口减少的恶劣局势，贺龙、周世第等人。针锋相对，指挥主力部队和地方部队深入到敌后，广泛的展开游击战争，到处打击日伪军，并且组织武工队与敌人争夺基层政权，顽强的与敌较量。同时，响应党中央的号召，开展大生产运动，开荒种地、采矿建厂，厉行节约，从而在物质上基本保障了军事斗争的需要，减轻了群众的负担。在这一年中，贺龙、周世弟等人。领导晋西北军民共进行了大小战斗 1,271 次，歼灭日伪军1万多人。同时，在晋西北军区还创办了国民革命军第18集团军抗日军政大学第七分校，由周师弟兼任校长。为了培养和提高晋西北军政干部的素质，做了大量的工作。1 9四2年春，贺龙、林峰奉中央的指示回延安参加整风运动和党的七大，晋西北军区的工作。由周士第主持，继续指挥进行反扫荡作战，并且根据中央的统一部署，在晋西北军区开展了整风运动。鉴于贺龙威望高、善理财，再加上幺二零师所使部队已经成为保卫陕甘宁边区的核心力量，所以毛泽东决定将贺龙留在延安任职。五月份，中共中央和中央军委指示相继成立了陕甘宁晋绥联防司令部和中共中央晋绥分局。贺龙、徐向前、关向英、林峰等人分别担任联防军和分局领导。同时，晋西北军政委员会撤销，晋西北军区受联防司令部统辖。周师弟同时兼任了晋绥分局的委员。十月份，晋西北军区改称为晋绥军区，贺龙仍兼司令员，周师弟仍然兼任参谋长。那么这一年的敌情较为严重。日伪军反复对晋西北根据地进行疯狂的蚕食扫荡，大搞“三光”政策，根据地面临非常大的困难。周世第指挥晋西北军民顽强地和敌人周旋，反复争夺每一个村庄和基层的政权。当年八月，晋绥分局的代理书记林峰从延安返回晋西北，主持分局工作，并且传达了毛泽东关于把敌人挤出去的指示。周世第和林峰等人就召开了干部大会。集思广益，他们发动群众，指挥全区的主力部队、游击队，同武工队、民兵和广大群众密切配合，开展了伏击战、破袭战、地雷战、麻雀战，各种形式的军事斗争。经过四个半月的艰苦斗争，进行了大小战斗三百多次，挤掉了敌人据点五十多个，摧毁了敌伪政权八百多个，建立了五百多个抗日民主村的政权。改变了一千多个村庄的形式，扩大了根据地，缩小了敌占区，从而度过了1942年最艰苦的阶段，进入到形势转折的1943年。那么在，在周世弟的回忆录中，有一篇文章，名字就叫做《把敌人挤出去》。周世弟等人利用有利的形式继续的挤敌人，进一步加强了政治军事攻势。到了1943年7月，已经在大部分的军分区将敌人挤到了据点。和交通线附近，日伪据点的活动范围从上百公里压缩到了几公里。九月初，吕正操率领八路军第三纵队撤出了冀中，到达晋西北，被任命为晋绥军区司令员，军区的力量得到加强。而令周师弟更加感到欣慰的是，疾风暴雨般的延安整风运动已经接近尾声。关于他自己所担心的历史上的拖党行为，贺龙已经给他传过话。说审查没有问题。当整风审干工作结束之后，周世利被提升为晋绥军区副司令员兼参谋长。而这个时候，日伪军又兵分两路对晋绥根据地发起了秋季大扫荡，一直打到了黄河边，气焰十分嚣张。周世利在前方组织作战，避敌锋芒，指挥各武装力量化整为零，敌进我进，骚扰敌人的后方，同时搜集情报，寻机打击敌人。九月二十七日。南路日军第五十九旅团第八十五大队七百多人和伪军一百多人奔袭兴县，企图围捕驻此的晋绥军区党政领导机关。当扑空之后，这路敌人不甘心，又连续进犯兴县西北的魏家滩、马卜滩等地。周师弟抓住他们孤军深入的有利战机，迅速调集近七个多团的优势兵力，采取沿途分段伏击围歼的战术。连续出击，穷追猛打，经过三个昼夜的围捕战斗，终于在甄家庄地区将这股日伪军基本歼灭。整个战斗共消灭日军700多人，伪军100多人，只有少数溃散的日军摸黑逃跑，并且缴获了轻重机枪十多挺以及大量的军用物资，沉重地打击了前来扫荡之敌。日军主力很快就撤回了据点，原定两个月的扫荡计划只执行了。四十多天就结束了，但在此之后不久，因为长期的劳累，周世利一直没有痊愈的肺结核恶化，终于倒下了。根据中共中央的指示，一九四四年一月，他被接回延安进行治疗。在近两年的时间里，周世利实际主持了晋西北的军事斗争工作，也显示出他独当一面的才干。但毕竟晋绥根据地狭小、贫瘠，人口也少，客观环境使然。施展不开手脚，主要起到的是屏障陕甘宁边区的外围战略区的作用。相比晋察冀、冀鲁豫、山东、华中这些大战略区，就差了很多。周士第在抗战期间的功绩少有流传，除了他作风内敛低调以外，地域环境的限制也是一个非常重要的因素。就像他指挥的抗战期间堪称游击战与运动战相结合之典范的甄家庄战斗。也被埋没了很久。在延安养病期间，周日第仍然关心着晋绥的工作，还被任命为晋绥分局对敌斗争委员会副书记和财政经济委员会委员。一九四五年四月到六月，周日第参加了党的第七次全国代表大会。会后，他仍然留在延安养病。抗战胜利之后，中国大地重新洗牌，中共中央对各战略区进行了紧急调整。将地方武装集中起来，组建野战军，实现从游击战向正规战的转变，以适应新的战斗形式。一九四五年八月，中央军委将晋绥军区和晋绥野战军从陕甘宁联防军的建制中划出，重新成立了晋绥军区机关。吕正操任司令员，林峰任政治委员，周师弟任副司令员。一九四六年六月，国共谈判破裂，内战全面爆发。周世利虽然病体被愈，但他再也待不住了，坚持向党中央请求返回晋绥军区工作。中央批准了他的请求，周世利很快就返回了晋绥。他走后不久，他的老政委关向英因为肺结核病久治不愈，病情恶化，在延安去世，时年四十四岁。为了夺取晋北同蒲路北段沿线地域，同时准备迎击绥远傅作义的进犯。根据中央军委的指示，成立了晋北野战军，归晋绥军区建制，由周师弟任司令员兼政治委员，贺炳炎任副司令员，廖汉生任副政委。周师弟随即就指挥晋北野战军发起了晋北战役，抢在傅作义部出援之前，先攻击晋北的沿西山部进犯之敌，控制同蒲路的北段。在晋察冀野战军的配合下，晋北野战军连克了朔县。宁武、定襄、五台等五座县城，拔掉了大小据点103个，歼敌 8,100 余人，胜利结束了战役。本来按照中央军委制定的在北线夺取三路四城的战略部署，晋察冀军区主力应该先在平汉路作战，以日、和及平津方向的国民党军为主要对手。但在晋北野战军控制了同蒲路北段之后，大同就已经孤立，而且守城的阎锡山部队比较好打。聂荣臻认为此时正是夺取大同的良机，于是请示中央军委后，改变了计划，与贺龙联手，集中了晋察冀、晋绥两军区主力五十多个团，十多万的兵力，攻取大同。结果没想到败在了傅作义的手下。周世利指挥的晋北野战军也参加了这次战役，但打得很不顺手，攻坚组员都失利了。虽然歼敌 1,700 多人，但于大局无补。而在这之后，张家口失守，承德也被东线的国民党军攻陷，晋察冀与晋察热辽两解放区的联系已经彻底被切断，华北战场陷入到一种非常不利的态势。那么，由于战场东移，晋绥地区暂无大的战事，为了集中主力作战，中央军委下令撤销了晋绥野战军和晋北野战军的番号，所属部队统一编成三个纵队，归晋绥军区建制。周师弟被调回军区工作，并且兼任了晋绥军区军事政治干部学校副校长及党委书记的职务。因为他身体一直没有痊愈，周师弟带病工作了一段时间之后，不得不回到军区司令部休养。1948年5月上旬，中共中央在河北省抚平县城南庄召开了会合后的第一次书记处扩大会议，研究了夺取全国胜利的各项战略部署和方针政策。根据会议精神，中共中央和中央军委在会后对华北和中原两大战略区进行了调整和加强，其中将晋冀鲁豫、晋察冀两个解放区的领导机关合并，组成了华北军区。在这个基础上，成立了华北军区第一兵团，下辖原晋冀鲁豫第八、第十三、第十五纵队，由华北军区第一副司令员徐向前兼任兵团司令员和政治委员。周师弟任副司令员兼副政委，徐向前和周师弟都是黄埔一期生。当时徐向前是在一队，周师弟是在二队。只不过周师弟在一期生中是非常活跃的共产党员，徐向前则是不显山不露水。直到1927年大革命失败前夕，才加入的中国共产党。两个人在校学习的时候并不熟悉。那么和周师弟相比，徐向前后来居上。很巧的是，徐向前也是个老病号。患结核性胸膜炎，在延安卧病多年，连去山东战略区指挥作战的机会也错过了。这次他们两个人搭档，徐向前当时就和周师弟开玩笑说：“我们俩都是老病号，两个人顶一个人用吧。”那么周师弟和徐向前两位黄埔一期的老同学搭档之后，战绩如何呢？那么下一集再给大家继续讲。